0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Das neue Jahr ist noch ganz jung, doch es hat bereits einige interessante Ereignisse in der kommenden Woche zu bieten. Die online modeplattform About You stellt Zahlen zum dritten Quartal vor. Die britischen Einzelhändler Sainsbury, Tesco sowie Marks Spencer liefern Informationen zum Umsatz ebenfalls im dritten Quartal. Die Lieferandomutter JustEatTakeaway.com berichtet wiederum über den Umsatz im vierten Quartal und das Statistische Bundesamt, Listatis legt die erste Schnellmeldung zum Deutschen Bruttoinlandsprodukt 2021 vor. Zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der ersten Episode unseres Podcasts 7 Tage Märkte im neuen Jahr. Dazu heiße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen und ich hoffe, dass Sie gut in das Jahr 2022 gestartet sind. Heute ist Freitag, der 7. Januar. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Alexandra Baude, Redakteurin im Ressort Konjunktur und Politik, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden zweiten Kalenderwoche wichtig werden. Beginnen wollen wir mit dem BIP 2021. Und dazu begrüße ich Alexandra Baude, wie erwähnt, aus unserem wirtschaftspolitik -Ressort. Hallo Alexandra.
1: Hallo Franz. Frohes neues Jahr erstmal.
0: Danke, dir auch. Alex, am kommenden Freitag legt das Statistische Bundesamt die erste Schnellmeldung zum Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr vor. Wie bewertest du das? Ist das berühmte Glas nun halb voll oder halb leer?
1: Es ist halb voll. Denn auch wenn zuletzt die Ökonomen ihre Prognosen nachgeschärft haben und die Erwartungen an den Aufschwung zeitlich weiter nach hinten verschoben haben, sieht die Lage gar nicht so schlecht aus. 2021, im zweiten Corona-Jahr, sollte das BIP um etwa 2,5-2,6 Prozent zugelegt haben. Das ist zwar keine ganz so kräftige Aufwärtsbewegung wie nach dem letzten Rezessionsjahr 2009. Aber wenn man sich die Dekade von 2010 bis 2020 ansieht, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 1 Prozent oder die Dekade zuvor mit plus 0,9 Prozent im Schnitt, ist das kein Grund, in konjunkturelle Depression zu verfallen. Man muss auch bedenken, dass die Wirtschaft in den vergangenen zwei Jahren ein Spielball des Coronavirus und dem Umgang damit war.
0: Ja, das konnte man auch ganz gut daran sehen, dass, als die Schutzmaßnahmen im Mai gelockert wurden, sich die Wirtschaft im Sommerhalbjahr kräftig erholt hat.
1: Genau. Vor allem die kontaktintensiven Wirtschaftsbereiche wie das Hotel- und Gaststättengewerbe, Kultur und Freizeit, aber auch Teile des stationären Einzelhandels haben stark aufgeholt. Das hat wahrscheinlich jeder von uns auch so empfunden. Das Wetter war gut, man war ausgehungert nach persönlichen Kontakten, wollte wieder unbeschwert Freunde treffen, wieder ausgehen und auch wieder verreisen. Geld war dabei durchaus nicht das Problem, denn pandemiebedingt ist die Sparquote enorm in die Höhe geschossen. Angesichts der Nachholeffekte hätte die Wirtschaft sogar noch kräftiger zulegen können, wenn nicht die Industrie durch die Lieferprobleme bei Vorprodukten und die stark gestiegenen Rohstoffpreise ausgebremst worden wäre. Das hat dann auch die Entwicklung der Exporte und Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen gedämpft.
0: Ja, da du gerade die Lieferengpässe erwähnst, Ökonomen sprechen ja wegen der Lieferkettenprobleme auch von einer Flaschenhalsrezession. Wann werden wir denn da eine Besserung sehen?
1: Leider nicht so bald. Auch hier sind die Erwartungen sukzessive nach hinten verschoben worden. Experten erwarten, dass sich der Knoten frühestens zur Jahresmitte zu lösen beginnt. In einigen Bereichen werden wir aber noch das gesamte laufende Jahr diese Probleme sehen. Immerhin zeigt die aktuelle Einkaufsmanagerumfrage einen Hoffnungsschimmer. Die Lieferzeiten verlängern sich nicht mehr ganz so dramatisch wie zuvor und die Industrieunternehmen beginnen, ihre Vormateriallager wieder kräftig aufzustocken. Ein Auftragsüberhang ist vor allem im Maschinenbau zu sehen. Und das ist neben der Autobranche eine der wichtigsten in Deutschland. Um die Industrie muss einer also vorerst nicht bange sein, wenn auch 2021 ein Jahr zum Vergessen war.
0: Diese Lieferengpässe zeigten sich ja zuletzt auch im Handel. Manch einer wird wohl immer noch auf seine Weihnachtsgeschenke warten, insbesondere wenn es sich dabei um Elektronikartikel handelt. Das heißt, der Verbraucher mag zwar konsumieren wollen, teilweise aber nicht können. Ist der private Konsum seiner Rolle als Wachstumstreiber im Jahr 2021 gerecht geworden?
1: Er hat sich zumindest gut gehalten, auch wenn die Einzelhandelsumsätze voraussichtlich nur um Real 0,9 Prozent zum Vorjahr zugelegt haben. Und auch hier muss differenziert werden. Während der Internethandel um weit über 10 zugelegt hat, nachdem er schon im ersten Corona-Jahr ein fantastisches Ergebnis erzielt hat, wird der stationäre Einzelhandel auch 2021 Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben. Das liegt eben an den Corona-Restriktionen einerseits, aber auch an der freiwilligen Zurückhaltung der Konsumenten. Je höher die Infektionszahlen, desto weniger Menschen sind auch unterwegs, wie die Mobilitätsdaten etwa von Google zeigen. Es bleibt natürlich die Frage, wie viele weitere Virusvarianten nach Omikron noch kommen und wie ansteckend diese sind bzw. wie schwer die ausgelösten Krankheitsverläufe sind. Aber wie nach den bisherigen Wellen auch, sollte sich die Lage dann wieder entspannen und eine Normalisierung einsetzen. Einen kräftigeren Impuls für das Wirtschaftswachstum werden 2021 wohl der Staatskonsum, aber auch die Ausrüstungsinvestitionen geliefert haben.
0: Okay, blicken wir mal über die Landesgrenzen hinaus. Wie steht die deutsche Wirtschaft eigentlich im internationalen Vergleich da?
1: Der Absturz im ersten Corona-Jahr war nicht ganz so kräftig wie in manchen anderen Ländern des Euroraums. Da haben ja insbesondere die tourismusabhängigen Regionen stark gelitten, etwa Italien oder Spanien. Dementsprechend fällt aber auch die Erholungsbewegung nicht ganz so kräftig aus. Das Wachstum wird also unter dem Euroschnitt liegen. Erste Hinweise liefert Eurostat dann Ende Januar. Es wird aber wohl so um die 5 hinauslaufen.
0: Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass, wenig überraschend, Corona das Wirtschaftsgeschehen 2021 bestimmt hat.
1: Ja, und das wird auch in diesem Jahr so bleiben. Aus den Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre sollte man aber auch die Zuversicht mitnehmen, dass die Konjunktur wieder anspringt, wenn das Infektionsgeschehen abebbt. Zudem haben Unternehmen und Konsumenten gelernt, mit den Umständen umzugehen. Dabei sollten aber anderweitige Risiken und Herausforderungen nicht vergessen werden. Etwa der Fachkräftemangel, die kräftig gestiegene Neuverschuldung oder Mindestlöhne und Höchstmieten. Konjunkturell gibt es gewissen Anlass zu Optimismus. Ich hatte ja vorhin die hohe Sparquote angesprochen. Durchaus möglich, dass von dem Ersparten dieses Jahr einiges in den Konsum fließt. Und was die Industrie betrifft, setzen einige Ökonomen auf den Ketchupflascheneffekt. Ihre Hoffnung ist, dass die Wirtschaft einen Extraschub bekommt, sobald sich die Lieferprobleme bei Vorprodukten legen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass der Ketchup in Mengen auf den Teller schwappt. Mhm. Vielen Dank, Alexandra, für diesen Überblick über das, was uns erwartet, wenn Destatis am Freitag die ersten Informationen zum deutschen Wirtschaftswachstum vorlegt.
1: Immer wieder gerne, Franz. Servus.
0: Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche. So legt am Dienstag der online mode plattformbetreiber About You Zahlen für das dritte Quartal vor. Deren Geschäftsjahr 2021-2022 läuft Ende Februar ab. Bei der Präsentation der Halbjahresbilanz im November hatte Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller zu verstehen gegeben, man sei zufriedenstellend wie geplant in die Herbst- und Wintersaison gestartet. Damals zeigte sich About You zuversichtlich, die Ende September angehobene Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr zu erfüllen. Seinerzeit war im Vorjahresvergleich eine Steigerung der Erlöse um 48 bis 52 Prozent auf bis zu 1,775 Milliarden Euro, nachzuvor 40 bis 50 Prozent, avisiert worden. Die Anhebung des Ausblicks hatte das im September in den SDAX aufgenommene Unternehmen mit Fortschritten bei der Umsetzung der strategischen Initiativen begründet, etwa mit der Fortsetzung der Expansion in Europa. Mit über 20 Euro liegt die About-You-Aktie derzeit über dem Kursniveau am Tag der Vorlage der Halbjahreszahlen, allerdings weiterhin unter dem Emissionspreis beim Börsengang im Juni vergangenen Jahres von 23 Euro. Analysten der acht Banken und Researchhäuser, die die Entwicklung des Hamburger Unternehmens bewerten, sind für den Titel jedoch optimistisch gestimmt. Aktuell liegen weiterhin ausschließlich Kaufempfehlungen vor. Zuletzt bestätigte die UBS eine Woche vor Weihnachten ihr Urteil bei einem Kursziel von 28 Euro. Die Gründe für reduzierte Jahresziele des online modehändlers Boohoo seien wohl eher bei dem Unternehmen selbst zu suchen, so die Einschätzung mit Blick auf den Wettbewerb. Zudem hatte die Schweizer Großbank zuvor erklärt, die Perspektiven für die europäischen Modehändler im Jahr 2022 seien positiver einzuschätzen, als es der jüngste Kursrückschlag im Sektor nahegelegt habe. Am Mittwoch legt Jay Sainsbury Daten zum Weihnachtsgeschäft und zum abgelaufenen dritten Geschäftsquartal vor, gefolgt vom Branchenprimus Tesco am Donnerstag. Die Daten des Marktforschers Nielsen für die zwölf Wochen zum 1.12.2021 legen nahe, dass die Nummer eins unter den britischen Supermarktbetreibern auch zum Jahresende hin glänzte, während Jay Sainsbury an Schwung verlor. Doch es ist vermutlich nicht die Geschäftsentwicklung, die an diesen Tagen im Vordergrund stehen wird. Nachdem ASDA und W.M. Morrison Supermarkets von Finanzinvestoren übernommen wurden, sind die verbliebenen börsennotierten Lebensmitteleinzelhändler in Großbritannien in den Fokus gerückt. Angesichts der verstärkten Übernahmetätigkeit im Einzelhandel wird über weitere mögliche Ziele spekuliert. Zuletzt wurde dem Finanzinvestor Apollo Global Management Interesse am Kaufhausbetreiber Marks Spencer nachgesagt. Bain Capital soll bei der Drogeriemarktkette Boots vorgefühlt haben und bei Jay Sainsbury ist bereits der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky an Bord. Tesco mit ihren 340.000 Mitarbeitern und 3.400 Niederlassungen galt lange Zeit als eine Nummer zu groß für Private Equity. Doch ein Konsortium aus mehreren Beteiligungsgesellschaften könnte so eine Akquisition durchaus stemmen. Das Unternehmen hat unter Ken Murphys Vorgänger Dave Lewis die Wende vollzogen. Tesco hat während der Pandemie den Einstieg in den Online-Lebensmittelhandel geschafft. Das Geschäft wurde vereinfacht. Weitere Teilverkäufe wären denkbar. Es bleibt also nicht nur mit Blick auf die Geschäftszahlen spannend, wie sich der britische Einzelhandel im neuen Jahr entwickeln wird. Die Aktien der Essenslieferdienste stehen seit Monaten unter Druck. Denn Investoren wenden sich von den sogenannten Stay-at-Home-Aktien ab, denen die Pandemie zunächst ungeahnten Kursschwung verliehen hatte. Besonders stark abwärts geht es mit den Aktien von JustEatTakeaway.com. Seit Anfang 2021 ist die Notierung um die Hälfte gefallen. Daher blicken Investoren nun gebannt auf das Trading-Update am Mittwoch, mit dem der britisch-niederländische Konzern geschäftliche Eckdaten wie Bestellungen und Bruttowarenvolumen des vierten Quartals 2021 bekannt gibt. Die jüngste Kursentwicklung zeigt, dass die Markterwartungen verhalten sind. Schon das dritte Quartal war mit Enttäuschungen aufgenommen worden. Gerade die US-Tochter Grubhub war hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Übernahme der US-Firma war erst im Juni 2021 abgeschlossen worden und schon machen sich Investoren dafür stark, sie wieder abzustoßen. Der aktivistische Aktionär Cat Rock Capital, der nach letzten Informationen 6,9% hält, diagnostiziert eine tiefgreifende Unterbewertung und fordert, Grubhub zu verkaufen oder auszugliedern und das Geschäft auf Europa zu konzentrieren. Hier sei JustEatTakeaway.com der klare Marktführer im Bereich der Online-Lebensmittelzustellung. Für Amazon, den Handelskonzern Walmart und das Internetunternehmen Instacart sei Grubhub die einzige glaubhafte Möglichkeit, sich an die zusammengeführten Online-Angebote für Essen und Lebensmittel von DoorDash und Uber Eats anzupassen. Denn die Märkte für die Auslieferung von Restaurantessen und von Fertigwaren wachsen zusammen. Deshalb investieren Essensdienste verstärkt in dieses neue Segment. Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag findet die Jahrestagung des DBB Beamtenbund und Tarifunion zum Thema Einfach machen! Investitionen und Innovation für unser Land digital statt. Unter anderem mit dem DBB-Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Derweil veröffentlicht Munich Re die Naturkatastrophenbilanz 2021. Für Dienstag hat der Digitalverband Bitkom zur Online-Pressekonferenz Konjunktureller Jahresausblick der Bitkom-Branche eingeladen. Zur Wochenmitte hält die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, VBW, eine Online-Pressekonferenz zum Thema Energiewende-Monitoring ab. Unterdessen informiert die polnische Notenbank über ihren Zinsentscheid, während die Fed in den USA das Book vorlegt. Am Donnerstag hält die German Export Association for Food and Agri-Products, GEFA, ihr elftes Exportpressegespräch als Videokonferenz ab. Ebenfalls online findet die Pressekonferenz zu Offshore-Windenergie in Deutschland 2021-22 des Bundesverbandes Windenergie und von VDMA Power Systems zu Ausbauzahlen 2021 der Offshore-Windenergie statt. Und ThyssenKrupp veranstaltet einen Kapitalmarkttag zum Wasserstoffgeschäft. Zum Wochenabschluss legt das Bundeswirtschaftsministerium den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage im Januar vor. Zudem findet eine Hybrid-Pressekonferenz des Pestel-Instituts zur Vorstellung der Wohnungsmarktstudie Sozialer Bauplan für Deutschland statt. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt wird HSBC-CEO Noel Quinn. Ihren 70. Geburtstag feiern Östein Olsen, Chef der norwegischen Notenbank, und Edgar Ernst, vormals Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung und davor Finanzvorstand der Deutschen Post. 75 Jahre alt werden Utz Helmut Felcht, ehemaliger Vorstandschef der Digusser AG und auch ehemals Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, Per Steinbrück, ehemals Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, später Bundesminister der Finanzen und dann auch SPD-Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2013 sowie der frühere Vorstandschef der Münchner Hypothekenbank Erich Rödel. Ihren 80. Geburtstag begehen der ehemalige Thomas Cook-Chef Wolfgang Bieser und Hans-Michel Pierch, Aufsichtsrat bei VW, Audi und Porsche. Und beachtliche 90 Jahre alt wird Udo Bando, der 18 Jahre lang an der Spitze der Hamburger Börse stand. Im Übrigen werden in der kommenden Woche David Bowie 75 und Stephen Hawking 80 Jahre alt geworden. In der anstehenden Woche wird Indes nicht nur der Internationale Tag der Blockflöte begangen. 100 Jahre ist es her, dass Frederick Banting und Charles Best die erste erfolgreiche Behandlung eines Diabetikers mit Insulin gelangen. Vor 20 Jahren Indes trafen die ersten Häftlinge aus dem Krieg in Afghanistan, gefangene Taliban und mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder, im US-amerikanischen Internierungslager auf Guantanamo Bay ein. Die völkerrechtlich umstrittenen Internierungen wurden seinerzeit von Protesten internationaler Menschenrechtsorganisationen begleitet. Ebenfalls vor 20 Jahren hob im Zuge der Argentinienkrise das Land die 1 zu 1 Wechselkursbindung seiner Währung gegenüber dem US-Dollar auf. Vor 15 Jahren wurde auf der Macworld Conference and Expo in San Francisco die erste iPhone-Generation vorgestellt. Seinerzeit präsentierte Steve Jobs die einfache Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche. Durch eine virtuelle Software-Tastatur, welche nur bei Bedarf eingeblendet wird, entstand mehr Platz für Inhalte auf dem Touchscreen-Bildschirm. Und vor einem Jahr wurde vermeldet, dass mehr als eine Million Menschen in Deutschland die Erstimpfung gegen Covid-19 erhalten haben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Am Donnerstag kommt dann eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Und hören Sie auch in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein. Da ist vorgestern die erste Episode des Jahres erschienen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 6. Januar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund! Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.